0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast, für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Das Wetter ist schön, zumindest in München. Willkommen zum OL-Podcast Wirres und Wahres aus der Redaktion. Mein Name ist Juri Aul und bei mir ist Thorsten.
0: Hi Juri, ich bin nicht wirklich bei dir, aber ich, ich sehe dich am Bildschirm. Genau, weil heute ja. ist das Premiere. Wir sind ja. erstmals nicht im gleichen Raum, um den Podcast aufzuzeichnen.
1: Richtig, ähm, Technik macht's möglich. Das machen alle anderen coolen Podcaster auch und nehmen sich dann auf, wenn sie irgendwo gerade rumlatschen. Ja, ich keine Ahnung, ich bin ja nicht so der Podcast-Typ selbst, ähm, aber oft ist mal die, so die erste Frage immer: Und was machst du gerade? Wo bist du? Wo bist du? Ja. Wo bist du? Ne? So und ähm, können wir jetzt auch machen? Über cool, was? Absolut. <lacht> du hast natürlich die eigentliche gute Überleitung verpasst. Es, äh, von wegen gute Dinge. Es gab dieses, diese Woche in der Region einige viele gute Dinge. Ja, es und ist gute
0: Nachrichten. Wir hatten es ja schon, ich glaube im April und auch Anfang Mai gesagt, der Mai wird heftig und der Mai ist heftig. Und genau. Mittendrin oder jetzt geht es dem Ende entgegen? Aber es war tatsächlich einiges. Deswegen ist ja auch letzte Woche der Podcast wieder mal äh, ausgefallen oder hat ausfallen müssen. glaube
1: Davor die Woche auch. Das heißt also, wir hätten es eigentlich auch verkaufen können als eine kleine Instant-Sommerpause.
0: Ja. Aber äh, deswegen machen wir auch heute diese technische Lösung, um die Instant-Sommerpause noch mehr zu verlängern als unbedingt nötig. Aber es war äh, wirklich viel los. Und ja, mit was hat angefangen? Die Festwochen von, von der Stadt Alsfeld haben angefangen. Mhm. Da, da war ich letzte Woche ganz persönlich gebunden, weil aufgrund der schlechten Wettervorhersagen und des Gewitter oder der Gewitterwarnmeldung äh, der Kommerzabend der in die Stadthalle verlegt wurde, ganz kurzfristig, Donnerstagabend. Und wir dementsprechend natürlich dann am Freitag in der Stadthalle alle Hände voll zu tun hatten, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Das ist ja irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die es geht, ich, das ist ein ganz altes Wort, oder? Das hört man sonst nie, das verwirrt mich immer, wenn ich es irgendwie lese. Kommerzabend. Commerz, ja, ja, Wahrscheinlich. Das ist auch eine
0: komische Veranstaltungsform, wie ich finde. <lacht>
1: <lacht> Aber eigentlich ist es doch eigentlich, äh, man, ja, keine Ahnung, es, es ist ein bisschen der offizielle Teil von einem Fest und es gibt geladene Gäste und es gibt was zu trinken und zu essen, oder?
0: Ja, wo, wo kommt das, wo kommt dieses Wort Kommerz her? Ja, hat, das das was, hat das letztlich was damit zu tun, dass das ja in der Regel der Abend ist, wo die geladenen Gäste, was ja meistens irgendwelche, ja, ich sag mal, Politiker oder Regierungen oder was auch, oder Regierungsvertreter oder so sind, die bringen meistens Geld mit.
1: Ja, aber dann hätte man es eventuell Kommerzabend nennen können. <lacht> Ist vielleicht, äh, ich rufe mal nachher meinen Duden an, vielleicht wissen die es ja. Vielleicht
0: das, könnte ich das auch ändern. Ja. Ah, ja! Ja, die, die neuen Möglichkeiten der Technik. <lacht> ja, gute Frage. Äh, könnte unsere Redaktion mal rausfinden? aufgabe nicht? Was ist <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube tatsächlich, weil äh, ich, das, das Land Hessen hat eine Spende mitgebracht.
1: Das will Ach, ich ihm auch Bitte? Das will ich ihm auch geraten haben. Ich meine, wenn wir schon einladen, 800
0: ja. Jahre als Feld. Was könnte da auf der Hand liegen als Spende?
1: Also verdient natürlich 800.000. <lacht> 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 Aber es waren wahrscheinlich ein bisschen weniger irgendwas mit 8, oder? Keine Ahnung. Ich Ach, we weißt was du wirklich, das ist eine offene
0: Frage. <lacht> ja, das wird auf der Bühne groß, groß äh, gefeiert. Also die Scheckübergabe das und auf der Bühne sie dann stehen und ihre Summen der Schecks nennen. Und? Ja, du sollst raten. Ja, 800? Nein, 500. Also, selbst sowas <lacht> ist... <ja. lacht> Total okay. verrückt. Also, da ist jemand richtig unkreativ in der Stadt. <lacht> Total. Aber auch im Vogelsbergkreis, weil die haben sich angeschlossen, gab auch 500 Euro, also...
1: Immerhin hat man dann auf der föderalen Ebene eine gleiche Masse an Unkreativität.
0: Das ist ja eigentlich auch was Schönes, was man äh, sich notieren kann. Ja. So gesehen, ja. <lacht> also Aber das ist tatsächlich, vielleicht hat das was mit dem, mit dem Namen Commerz zu tun, wer weiß. Ansonsten gab es ähm, an dem Abend gleichermaßen das längste und das kürzeste Musikstück aller Zeiten, gefühlt.
1: Mhm. Fangen wir mit dem längsten an.
0: Mit dem Längsten. Das Längste hat, war ein persönlicher Wunsch von Bürgermeister Stefan Paule. Der hat sich den hohen Tag gewünscht vom Spielmannszug. Und das ist ein Musikstück. Ich schätze, das waren 20 Minuten. Ja. Mit Und man da, man durfte nicht währenddessen klatschen. also Das ist teilweise nicht gelungen. Und es war der Spielmannszug von Altsfeld, von Reiskirchen. Und von noch irgendwo. Es waren drei gleichzeitig. Und noch äh, Chöre. Also da waren sicherlich 100 Akteure auf der Bühne und haben diesen einem Zapfenstreich-ähnlichen Musikstück aber allerdings für nicht militärische Zwecke gespielt.
1: Also das heißt, vom Umfang her eines, äh, eines Bürgermeisters sehr würdig?
0: Oder wie denn? Ähm, das ich, ja, äh, ich glaube schon. Okay. Ich bin jetzt wahrlich nicht der, der Kenner... Ähm, musikalischer äh, Geflogenheiten, aber nach Aussage einiger Teilnehmer des Spielmannszugs war es eine unglaubliche Aufgabe, das einzustudieren. Dieses, <lacht> dieses Stück. Also sie hätten ein halbes Jahr dafür gearbeitet, um diesen Wunsch des Bürgermeisters erfüllen zu können. Eben mit drei Spielmannszügen. Also es war schon episch, das kann man, kann man anders nicht sagen. Das war sehr eindrucksvoll, was da die Jungs und Mädels dieser Spielmannszüge und der Chöre abgeliefert haben. Das war wirklich... Hut ja. ab, Sehr könnte man sagen. Hut <lacht> <boot up>. ab. War, <lacht> war übrigens auch der Running Gag an dem Abend. Also ja. viele Hüte ab, wie es an dem Abend gab. Unglaublich. Wir hatten auch das kürzeste Stück. Und das hat der Moderator eingespielt. Und zwar aus dem, aus dem Podcast, auch ein Podcast, Bülens Gronke Welt der Musik. Two Minutes. Ah, nee, Quatsch. Das kürzeste Lied. Ich weiß es gar nicht mehr. Das war äh, ein Black-Metal-Lied und das dauerte nur eine Sekunde. Das hat er kurz angespielt. Weil er hat immer mal wieder so Dinge... Hat er wirklich
1: die eine Sekunde nur kurz angespielt? Oder hat er wirklich... Nein, er
0: hat, er hat das komplette Lied, also die eine Sekunde, dreimal sogar gespielt, dass es auch ja, noch hat.
1: Also eine Zugabe und noch eine weitere
0: Zugabe gespielt. Genau. Zum Hintergrund noch ganz kurz. Das war ja der Dirk Haberkorn von FFH, der da moderiert hat, weil das ist ja ein Läuser, und damit Uralsfelder, der hat da durch den Abend sehr geführt, sehr kurzweilig, auch wie ich finde. Und der macht eben mit William Chalern zusammen diesen Podcast. Und da suchen die diese verrückten Musikstücke raus. Und da kam eben dieses Kürzeste. Und aus diesem Grund kamen wir an dem Abend in den Genuss, das Kürzeste und ein sehr langes zu hören. Mhm. Ja, aber am Ende des Tages war es ein wirklich schöner Abend, obwohl der Tag oder die Tage davor sehr stressig waren aufgrund der kurzfristigen... Umbaumaßnahmen und des Umzugs, aber es war wirklich gelungen, kann man anders nicht sagen.
1: Ja, wäre anders und doof wahrscheinlich gewesen. Also wenn man sich auf Wetter verlassen hätte oder es riskiert hätte und dann wäre es irgendwie ins Wasser gefallen oder so, war wahrscheinlich dann doch cleverer zumindest so diesen ja eigentlich offiziellen feierlichen Akt in einer äh, sicheren Halle zu machen.
0: Ja, einzig schade ist wirklich, dass, und das wäre ja Magnus anders gewesen, da hätten sich natürlich auch die, die Zuschauer, die nicht zu den geladenen Gästen gehören, ja. natürlich am Rand stehend, ja, die musikalischen Darbietungen zumindest anhören können. Das war natürlich in der Stadt so nicht wirklich. Aber naja, so hat es zumindest überhaupt stattfinden können. Umso Aber für's, besser, ja, genau, fürs
1: normale Fußvolk, wenn man <lacht> in einer 800 jahr sprache sprechen möchte, ähm, gab es ja dann am Wochenende, dann, also dann Samstag, Sonntag, viel ja. zu entdecken in der Stadt, oder?
0: Und da war das Wetter richtig gut. Das war, man kann glaube ich einfach nur sagen, Stadt geplatzt. Ja, also die war wirklich voll. Das war wirklich ähm, ein sehr außergewöhnliches Fest, glaube ich. Das voller als
1: an, als an anderen vergleichbaren äh, Festivitäten, keine Ahnung, ehemalige Stadtfeste oder sowas? Oder war es anders voll oder deutlich voller, meinst du?
0: Insgesamt die Fläche, die bespielt mhm. wurde, war erheblich größer. Und dementsprechend, wenn man die, glaube ich, die Menschen zusammenschieben würde, auch deutlich voller. Oder zumindest deutlich voller, wie alles, was in den letzten Jahren war. Und wenn man dann noch dazu bedenkt, dass es keinen verkaufsoffenen Sonntag gab, mhm. wenn das noch dabei gewesen wäre, wäre es, glaube ich, wirklich eskaliert. Was glaubst du, du hast ja
1: da auch so ein bisschen Erfahrung mit drin, ähm, woran hat das jetzt... Äh gelegen War es dann einfach Zeit? Hatten die Leute nach zwei Jahren Corona einfach Bock, irgendetwas zu machen? Oder war es das Gesamtprogramm? Oder was meinst du, was war da so die
0: Zauberformel? Ich glaube, alles ein bisschen. Wir hatten natürlich bombenwetter wie eben schon gesagt. Nach Corona scheint aber tatsächlich auch der Nachholbedarf entsprechend groß zu sein. Das hört man von vielen Festen und ich glaube letztlich ist es aber auch so dass das Angebot extrem aus also so einen großen Markt von der, von der Größe von dem Angebot gab es eigentlich noch nie von angefangen von Hubschrauberrundflügen bis hin zu ja, äh, Kinderkarussell irgendwie ein Kinderriesenrad und eben ganz viel Beteiligung von Vereinen auch was es früher am Stadtfest mal gab haben sich ganz viele Vereine präsentiert also ich würde sagen das waren weit jenseits der 100 teilnehmenden Stände oder Vereine oder Institutionen, die sich da präsentiert haben und das war einfach toll und da war für jeden was dabei. Und dem Moment, wo ich die Vereine anspreche, kommen natürlich auch die ganzen Vereinsvertreter, die Multiplikatoren zu Also es war schon wirklich cool. Man konnte Kutsche fahren, man konnte ähm, Traktor fahren, Hubschrauber fliegen, wie schon gesagt. Also es ging wirklich echt viel.
1: Und trotzdem, aber das ist ja eigentlich fast normal bei solchen Großveranstaltungen, egal wie gut man plant, hat dann ähm, der Bürgermeister Paul bei uns gesagt, es gab so ein, zwei Kleinigkeiten, die wir besser machen können.
0: Ja klar, das, Aber das gibt es, ähm, wie du sagst, immer und ähm, von daher, äh, umso größer du natürlich eine Veranstaltung planst, umso mehr Möglichkeiten gibt es auch, ähm, Fehler oder Missplanungen einzubauen. Ich erinnere mich an, an eine Planung, die ist natürlich dann schon sehr unglücklich, wenn man den Stand von barrierefreies Salzfeld, glaube ich, war es hm. nicht barrierefrei erreichbar macht. Das ist natürlich dann schon ein bisschen unglücklich.
1: Ja, also Man könnte fast sagen, ausgerechnet, ne? aber
0: aus, ja.
1: vor allem aus der Sicht der Betroffenen natürlich dann irgendwie äh, ja, besonders ärgerlich, aber im Großen und Ganzen war es ein gelungenes Fest.
0: Ja, und man sollte, glaube ich, und das meine ich vollkommen ernst, man sollte da auch nicht immer äh, dann auch als Betroffene, und ich verstehe, das, das natürlich in dem Moment für die, für die Vertreter von dem barrierefreien Stadt Alsfeld äh, ist das natürlich der, der Super-GAU, übertrieben gesagt, ja, dass die dann gerade vielleicht nicht barrierefrei erreichbar sind. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, wenn man nichts macht, macht man auch keine Fehler, dann gäbe es sowas gar nicht. Das finde ich deutlich schlimmer. Aber ich ja, glaube, ich, das, mal
1: so, das kann man wahrscheinlich schon denken, dass dieser Fehler zumindest vermutlich in der Alsfeld nicht mehr passieren wird. Dass, man, dass man... Niemals
0: nie, weil es gibt ja nicht den einen Verantwortlichen, der entschieden hat, wir legen da jetzt äh, eine Kabelbrücke hin, sondern in der Praxis, und da kann ich ja nur aus jahrelanger Veranstaltungserfahrung auch sprechen, legt das Kabel irgendwer, der überhaupt nicht weiß, wer da ist, im Zweifel. Verstehe. Also es, wird ja, es wird ja nicht jedes Kabel besprochen, wo jedes Kabel mhm. lang geht, sondern... Das heißt nur, dieser Stand braucht Strom. Sondern jetzt läuft irgendjemand, der noch nicht mal weiß, was dieser Stand ist im Zweifel, darum und legt den Strom. Und dann weiß man eben, wenn ein Stromkabel einen Laufweg kreuzt, muss da so eine Barriere hin. Das ist Gesetz, dass es eben nicht keine Stolpergefahr ist. In dem Moment, wo es keine Stolpergefahr ist, ist es natürlich für einen Rollstuhlfahrer erheblich schwieriger, den zu queren. Das heißt, die Alternative wäre einfach nur, das Kabel entweder hochzuhängen oder ganz woanders langzulegen. Aber von daher glaube ich nicht, dass das was ist, wo man sagen kann, wird nie wieder passieren, weil das ist einfach, ähm, ich glaube einfach dem ganz normalen Veranstaltungsalltag geschuldet, mit also man was man den generellen
1: Label Shit Happens äh, zusammenfassen kann. Man Shit
0: Happens und, ja. und man, das einfachste und ein, wäre wahrscheinlich gewesen, vielleicht das wurde sicherlich auch gemacht, wenn man gesagt hätte, oh, was ist denn das, das ist ja sehr unglücklich und jeder, der das sieht und angesprochen wird, würde das wahrscheinlich eigentlich bestätigen und sagen, ja, das ist tatsächlich unglücklich, wenn ich nicht zu diesem Stand hinkomme, dann hätte man schnell abstellen können. Ich weiß nicht, ob das geschehen ist oder ob es nicht geschehen ist, aber das ist, glaube ich, ohne, ohne eine Missplanung oder, ein, oder eine Böswilligkeit äh, geschehen. Das ist man kann es nie bei Veranstaltungen, dass es immer das nie allen recht machen. Ist die Musik zu laut? Ist die Musik zu leise? Ist es zu groß? Ist es zu klein? Ist es zu teuer? Ist es zu billig? Ist es zu... Aber warm?
1: Das, ist es zu das war ja was Positives, was der, was der Pauli gesagt hat oder zumindest aus Sicht der Stadt, dass so wie ich es verstanden habe, Ordnungs, also das was was das Ordnungsamt oder äh, die 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 Ordnungshüter der Stadt registriert haben mit Beschwerden, so habe glaub ich glaube ich äh, verstanden, was die Feierei oder so angeht, hat er unter nicht nennenswert äh, subsumiert. Also, ja. das hat, hat dann, hat sich die Bevölkerung in Eisfeld wohl, keine Ahnung, äh, ja, gedacht: Mensch, das ist mal Festwochenende. Wir übernehmen uns. Wir übernehmen, Wir übernehmen uns. Das, oder ich halte mal aus, dass mal ein bisschen länger äh, vor der Tür ein bisschen ein bisschen Krach ist. Oder. Und,
0: und es ging ja wohl wirklich lang, wie ein anderer prominenter Podcaster unter anderem sagte, der ja jetzt Samstag bei uns zu Gast war, Martin Rütter, war ja in, am Samstag in der Stadthalle und hat sein neues Programm bei uns in der ausverkauften Stadthalle gespielt und ist danach in die Stadt gezogen. Das äh, ist ja vielleicht,
1: ähm, wenn man es, äh, ohne das despectillig zu meinen, der Mensch mit den Hunden aus dem Fernsehen, falls ja.
0: jemand mal überlegt, wer das ist. Genau, richtig. Das ist der Mensch mit den Hunden aus dem Fernsehen, der ja doch tatsächlich unglaublich viele Fans hat, wie ich lernen durfte an diesem Tag. Und der fragte mich eben nachmittags, was ist denn in Alsfeld äh, Wir wollen heute Abend mal nach der Show ein Bierchen trinken gehen, sag ich mal. Ne? 800 Jahre in der Innenstadt, da gibt's es äh, definitiv was und wenn nicht, gibt es auch gute Kneipen. Und äh, der ist ganz offensichtlich losgezogen und hat's lang ausgehalten am Stadtfest, äh am Stadtfest, am, wie ich sag, Stadtfest, am Jubiläumsfest. Weil er, wir haben es als Alsfeld in, in seinen Podcast geschafft, den er zwei Tage später aufgenommen hat, weil eine Alsfelder Bürgerin sich eben doch nicht ganz zusammenreißen können, hat ihn wohl wüst beschimpft. Und das ist ihm vorher noch nie passiert. Also sehr hörenswert. Also hier eine klare Empfehlung. Hören Sie sich mal die, den Podcast ist direkt am Anfang von Martin Rütter an. Da geht's, es ähm, tatsächlich um unser 700, äh 800, 800, jähriges Jubiläum der Stadt Alsfeld. Aber eigentlich sehr äh, sehr
1: ist es ja, also dass ihm nicht mehr passiert ist in der Stadt, wenn er das äh, so auf der Bühne auch gesagt hat. Ich habe ja auch eben mal ganz kurz reingehört. Und er hat ja das gesagt, was in Alsfeld eigentlich, ich glaube, früher ist man dafür an den Pranger gestellt worden, als der noch ein bisschen, äh, bisschen öfter genutzt wurde. Er hat, er hat Alsfeld gesagt. Ja. Auch noch im Podcast. Hat ihn da, ist das, ich meine, in der Stadthalle, hast du ihn da nicht mal zur Raison gerufen und gesagt, Herr Ritter die sind zwar ganz witzig, aber es gibt Grenzen
0: <lacht> in <Alsfeld. lacht> Er hat es gar nicht so schlimm gesagt, wie ich es ich, andere also teilweise sagen nicht ja, ich, in, in der Hessenhalle oder was, da
1: war, glaube ich, irgendwie mal so ein, so ein Schlagerfest oder was und da haben die auf der Bühne Als gesagt, Als gesagt, ne? Äh, äh, Arsfeld. Hallo Alsfeld, Hallo das, das Publikum war. Sehr deutlich dann, dass das anders heißt.
0: Ja. <lacht> ja, also es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall ein insgesamt sehr turbulentes Wochenende in Alsfeld.
1: Was ich nicht fand, also ich war jetzt wirklich nicht da, aber schon, ich fand schon die Idee cool, irgendwie, dass es eben wirklich mehr ist als so ein Stadtfest. Und ich habe dann das Video angeguckt von, äh, von Alina, die ja da mit äh, unserem Till unterwegs gewesen ist. Ich fand schon von Anfang an die Idee. Irgendwie cool, ähm, dass man die Ritter in die Stadt geholt hat. Irgendwie, keine Ahnung, früher war auf der, auf der Burg Herzberg, was ja auch an den Vogelsberg grenzt, irgendwie noch häufiger so ein, so ein Ritterfest. Das ist dann irgendwie auch langsam leider kurz weniger geworden. Und keine Ahnung, ich finde sowas irgendwie immer spannend. Die Alina hat sich da aus Karten lesen lassen, äh, ihre, ihre Zukunft und ihren äh, Ja, das war, das war, ins, das war äh,
0: insgesamt richtig cool. Dieser dieser Bereich am Klostergarten, auch für die Kinder, da gab es in Hexenschulenfliege, also so ein manuell betriebenes Karussell und es gab ein Mäuserennen und mhm. dass es da keine Proteste gegen gab, wundert mich. Aber also es war insgesamt wirklich dieses mittelalterliche Lagerleben, da war es schon sehr cool. Also, und das war das. Es gab wirklich viele Bereiche. Dann gab es einen kleinen Mini-Pfingstmarkt. Es gab lauter so verschiedene Bereiche, die irgendwie der Stadt huldigten. Es gab einen Märchenbereich, dann gab es, also es gab ganz viele verschiedene Bereiche und das war schon insgesamt sehr cool. Ja. Vielleicht ein
1: Vorbild für andere Städtchen, die bald die Jubiläum feiern.
0: Ja, oder vielleicht kann man auch das Beste daraus mitnehmen und durchaus mal wieder das Stadtfest in die Richtung beleben oder sowas. Das war mhm. schon ein, ein sehr schönes Fest, äh, was ich glaube, viele dauerhaft wünschen würden. Dauerhaft ist natürlich schwierig mit 800 Jahren, aber und ich glaube auch in dem Umfang sicherlich nicht leistbar immer. Aber es war schon, also es hatte sehr viel Gutes, was man sicherlich für die Zukunft bewahren sollte, wenn es irgendwie geht.
1: Vielleicht findet man ja in den nächsten Jahren noch andere Urkunden, wo man feststellt, oh, Altsfeld ist doch noch irgendwie ein bisschen älter. Äh, oder, oder Jünger. Kann dann, ja, Jahr dann Jahr dann oder ja. kann dann nächstes Jahr nochmal 500. feiern, dann würde das mit den Checks auch wieder passen oder vielleicht sogar schon das 1000-Jährige. Also äh, liebe Hobbyhistoriker da draußen, einfach mal ins ein Stadtarchiv gehen und anfragen <lacht> oder sonst irgendwo gucken. Vielleicht findet man ja noch entsprechende Urkunden. Ja. Aber ähm, wir waren bei guten Nachrichten und es... Es gab noch eine gute Nachricht, wahrscheinlich doch eine gute Nachricht, doch, denke mal, kann man schon sagen, ne? das Kreiskrankenhaus in Altsfeld. Absolut. Da, da gab es äh, ja Schwierigkeiten, ich äh, denke mal, Anfang des Jahres war es, glaube ich, ähm, Neubau beschlossen, Kostenrahm, äh, nee, oder Kostenrahmen beschlossen und ähm, tja, dann sind die Kosten explodiert für einen angepeilten Neubau und alles stand so ein bisschen auf der Kippe, kann man, denke ich mal, zu so vereinfacht sagen. Und ähm, dann wurde rumgerungen, wie es jetzt weitergeht. Und der Landrat hat gesagt, wir müssen jetzt mal gucken und mit dem Land verhandeln. Und dann kam gestern die Meldung, wir haben uns auf etwas geeinigt. Ähm, es soll im Kostenrahmen bleiben. Und der geplante Neubau schrumpft einfach. Ähm, es wird ein bisschen kleiner, aber nicht weniger Betten. Und äh, die Verwaltung, so habe ich es äh, jetzt zumindest im Kopf, äh, bleibt im, im alten Trakt und ähm, gewisse Räume werden ich, ja, effizienter genutzt, kann man denke ich sagen. Äh, das heißt also, ja, man kriegt ein neues Krankenhaus in Eisfeld und baut aber effizienter und senkt so eben die Kosten.
0: Ja, das, ich glaube, die wichtige Message da ist ganz klar, es gibt ein neues Krankenhaus und ich hoffe, das bleibt doch dabei, weil ob die Kosten sich nicht wieder weiterentwickeln. Ich weiß nicht, wann Baubeginn sein soll oder. Oh, ich meine, haben die was ja. gesagt, wann Baubeginn sein soll? Das ist.
1: Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Das ist natürlich jetzt. Hm.
0: Was du, du schaust, wann Baubeginn ist? Also, ich glaube einfach nur, die Entwicklung im Bausektor ist ja gerade so drastisch dass wenn selbst wenn man nur ein halbes Jahr wartet, irgendwie die Baukosten nochmal um 10 Prozent gestiegen sind. Und ich hoffe, dass da nicht wieder irgendwie. Diese Fertigstellung wird Ende 2027 gerechnet. Ja, das ist in fünf Jahren. Also wer weiß schon, wo in fünf Jahren die, Bau, die Baudinge sind. Und man hört ja Land auf Land ab, dass Bauunternehmen keine Angebote abgeben können, keine Preisbindung geben ja. können, weil sich eben alles so dynamisch entwickelt hoffen wir, dass das gut geht. Aber ich finde die Entscheidung und das hat ja der Landrat auch schon auf der Bühne in der Stadthalle angekündigt gesagt, es gibt ein Krankenhaus. Ich, ich glaube nur einfach, es hat da noch gar keiner so richtig realisiert, was er da eigentlich gesagt hat, weil mhm. man hat darüber gar nichts gelesen oder auch. Ähm, mhm. Aber ich für mich habe das auch gar nicht so realisiert und wie dann die Pressemeldung kam, dachte ich, ah, guck mal, das hatte er als gute Botschaft mit, mhm. keiner hat verstanden. Und ähm, weil er hatte da nämlich auch gesagt Sie haben jetzt politische die Entscheidung getroffen und er wisse mit dem Stefan Paule als Bürgermeister und auch als Fraktionsvorsitzender der CDU im Prinzip, äh, ja er wisse, er wisse ihn an seiner Seite und dementsprechend auch die politische Mehrheit, entsprechende deutliche Mehrheit, um das auch wirklich durchzuziehen gegen alle Widrigkeiten. Und er sagte auch, er wird ja nicht mehr da sein, äh, zumindest nicht als Landrat, er wird hoffentlich noch da sein, aber nicht mal als Landrat, wenn das Projekt dann losgeht bzw. sogar fertiggestellt wird. Und dementsprechend ähm, hat er das aber nochmal gut gehießen, dass eben entsprechend auch alle anderen handelnden Personen da äh, zusammenstehen. Ja, wir haben ähm, zum Beispiel auch mit der FDP gesprochen,
1: die als Opposition damals das äh, ja, die, die, die schlechte Nachricht damals sehr kritisiert hatte. Ähm, und, und vor allem auch die Planungen und gesagt, ja, das äh, hätte besser laufen können. Die begrüßt diese Regelung jetzt im Kern auch, sagt aber, ähm, ja, so ein bisschen als Opposition, musste das jetzt so schnell ähm, beschlossen werden. Also zack, bum. Äh, jetzt hat man hier so eine Lösung gefunden und jetzt ist, es, äh, ist das auch schon beschlossen. Und ähm, wo ich jetzt noch nichts zu wirklich gelesen oder gehört habe, ist natürlich so ein bisschen, keine Ahnung, als Laie, der, der diese Details jetzt nicht kennt, fragt man sich natürlich schon so ein kleines bisschen, ähm, warum ist man denn jetzt in diesem Schritt auf diese Effizienz gekommen? Hätte man diesen Schritt nicht schon tatsächlich vorher im Kopf haben können? Also dass man sagt, man, äh, man spart Platz, indem die Verwaltung, die hält es aus, im, im, im alten Trakt zu bleiben und es gibt Räumlichkeiten, wenn wir uns das genauer angucken, dann muss man die nicht 24/7 an, an ein Gewerk im Krankenhaus geben, sondern man kann die irgendwie sich aufteilen miteinander und dann spart man ziemlich eine Menge Platz. Das, das hört sich ja jetzt alles irgendwie ganz cool an, wie ja prima, das ist total logisch. Aber es kommt erst danach, wo man gesagt hat, oh, wir halten diese Kosten ähm, können wir uns nicht leisten. Ich weiß nicht, ob das Planungstechnisch so ist, dass man das ist normal ist, dass man erst sehr grob plant und, und dann in die Tiefe geht. Oder ob es wirklich was ist, wo man sagen kann, hm, cool, dass ihr jetzt drauf gekommen seid, immerhin noch.
0: <lacht> das, das, ist, das ist das Positive, aber tatsächlich, ich meine, ansonsten, du meinst ansonsten, hätte, es, wenn man das Geld gehabt hätte, hätte man einfach 10 Millionen ausgegeben, die es nicht unbedingt gebraucht hätte. Genau, ja, das ja, genau. Ist, ist, sicherlich was, ist sicherlich was dran. Aber ich hoffe einfach mal, dass da die entsprechenden Personen äh, Ordentlich gehandelt haben und vielleicht verzichtet man jetzt ja darauf einfach auf Sachen, die nett gewesen wären, es vereinfacht hätten, aber nicht unbedingt sein müssen und äh, die es aber im Alltag einfacher machen. Von daher äh, ist das ja immer: Es gibt ja so eine absolute Mussliste, dann so eine wäre Nettliste und dann so eine, okay, das wäre Super Nettliste, ne? so eine Wunschliste. Und ich sage,
1: richtig also, ist das Signal, was kann ich nur mal ganz kurz vorlesen. Ähm, eine Verringerung der künftigen Bettenanzahl kam nicht in Betracht. Ich glaube, das ist so etwas, was man, was man als Leser oder als Bürger draußen schon mitnehmen kann und sagen kann: Okay, es wird es wird geringer, aber ja, die die Anzahl der Leute, die behandelt werden können, soll darf soll von der Planung nicht abgewichen werden. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, den man sich mitnehmen kann.
0: Ich sag mal, wenn jetzt jetzt wenn es jetzt zum Beispiel hieße, was es ja nicht heißt, dafür kommt jetzt ein äh keine Ahnung, ein Röntgengerät nicht mehr hin, weil das auch woanders nutzbar ist, wäre es sicherlich so eine Kanz-Sache, aber die in, in der Praxis sicherlich unglaublich doof wäre. Gut, ein Röntgengerät ist, glaube ich, nicht die Frage. Ne? Aber ich weiß nicht, haben wir ein CT zum Beispiel in Alsfeld? Nee, ich glaube nicht. Ne? Bin ich jetzt total überfragt? Also ich war zumindest noch nie in einem CT in Alsfeld, sondern immer woanders. Aber ich denke, das sind dann einfach so diese Kanz-Geschichten. Habe ich es in dem Krankenhaus oder muss ich als, als Bürger aus dem Vogelsberg dann doch wieder in die, in die Stadt gehen, wenn ich gewisse Dinge habe? Aber das ist ja, ich glaube, und das ist ja die, die Quintessenz, man will sich einfach sicher fühlen und dafür ist dieses Notfallkrankenhaus, Herzinfarkt, die Dinge, wo es um, um Geschwindigkeit geht, dass man schnell da ist, die müssen halt hier geschehen. Ich denke auch, die Abteilung und deswegen glaube ich, die Betten sind schon wichtig für die äh, älteren Menschen, die dann ja. vielleicht auch öfters mal da liegen, dass, dass die auch nicht, 50, 60, 70 Kilometer weit weg liegen und
1: ich kann noch mal vorlesen. Also ähm, geplant wird mit zentraler Notaufnahme, Endoskopie, Radiologie und eine zentrale Operationsabteilung. Ähm, ja. ja, Also von daher, wie gesagt, guter ähm, am Ende dann doch wahrscheinlich ein, ein gutes Zeichen, ein Impuls, dass man auch den, den ländlichen Raum nicht vergisst. Und auch irgendwie gut, dass sich offenbar ähm, die Politik es geschafft hat, so einen Kompromiss zu finden. ja, Und auch diejenigen, die vorher Kritik geübt haben, sich zumindest im Kern jetzt dahinter stellen. Ich finde, das hört sich immer so ein bisschen pathetisch an, aber man muss es einfach mal so sagen, das ist funktionierende Demokratie. Das, das ist, ist irgendwie ein toller Prozess. Ja. Dass man sich da nicht die Köpfe einhaut und nicht sonst irgendwas passiert, sondern man setzt sich hin, guckt was gibt es für Kompromisse, was können wir machen, beschließen das und dann ist alles gut.
0: Ja. Von daher eine weitere gute Nachricht. Genau. Und das ist die Überleitung zu Romgot. Also wir bleiben sogar
1: ein bisschen im, im Medizinischen.
0: Der Arzt darf weitermachen, ne? Habt ihr, habt ihr jetzt ein Interview gehabt? Genau.
1: Es, ähm, es geht konkret um einen, äh, um einen Kardiologen, den Herrn Dr., äh, ich, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, ähm, Al-Mohammed, der ja, der sich dort in deiner Praxis, das ist ja immer schwierig mit den Worten, wenn man darf nichts Falsches sagen, weil es so, äh, niedergelassen hat, oder? Das kann man jetzt schon, wenn er in Praxis aufgemacht hat, hat er sich niedergelassen, eine eigene. Ja, wir können ja im Zweifel sagen, wir haben keine Ahnung. Naja, na also ich meine, das, nee, das sind so Begrifflichkeiten, wo man, wo man da äh, aufpassen muss. Auf jeden Fall ist es eine. Ist es jetzt ein, wollte er als Kardiologe in, äh, in Romero tätig sein und ähm, ist gleich ein paar Tage äh, danach, als das losgehen sollte, äh, losgegangen ist, gestoppt worden, weil ein, äh, ein anderer Arzt aus der Region dagegen einen Widerspruch erhoben hat. Und das kann man sich, denke ich mal, so vorstellen. Diese, Hinter diese Widerspruchsregelung hat, so habe ich das immer verstanden, den, den Hintergrund, dass, ähm, ja, dass man sagt, äh, ärztliche Dinge, medizinische, Versor äh, medizinische Versorgungen sind... Ein sehr spezielles, sehr wichtiges Gut, was man eben nicht komplett dem Markt überlassen kann und möchte. Und man muss aufpassen, dass die Praxen, die in einer Region sind, gesund sind und genug zu tun haben, aber auch nicht zu viel zu tun haben, sodass jeder Arzt mit seinem Auskommen hat. Weil, wenn die Marktsituation ungesund wäre, dann würden die Ärzte vielleicht nach und nach kaputt gehen und dann würden die Patienten in die Öre gucken, weil sie eben, weil sich die Ärzte untereinander mit Konkurrenz kaputt gemacht haben.
0: Ja, das ist sicherlich ja. der Gedanke dahinter, aber ich glaube, davon sind... Da also man ja das weitest, ist,
1: diese, nein, deswegen gibt es diese Möglichkeit, das muss man ja schon im Hinterkopf haben, mit, wie kann da jemand Widerspruch einlegen gegen einen Arzt, Was, wie geht das so? Das war sozusagen das Reglement im Hintergrund und die wichtige Aussage jetzt, die das, die das hier ins Jetzt überführt, ist ja, dass, ähm, dass dieser Widerspruch, ähm, ja, für den Arzt zumindest dass seine Perspektive vom Tisch ist. Das heißt also, er kann, er darf jetzt weiterarbeiten. Er darf seine Praxis betreiben, betreibt sie auch schon und ähm, wird angenommen. Und ich meine, so ein Facharzt wirklich im, im ländlichen Raum, das ist genau. das, was man sonst immer vermisst und guckt und sucht und äh, macht. Ja, Also keine Ahnung, ich, hier in München äh, ist es wirklich mal erstaunlich einfach, einen Termin zu finden irgendwo und dann auch irgendwie alles digital tatsächlich, ja, wenn man mit dem einen Arzt irgendwie nicht reinkommt, dann nimmt man sich halt den nächsten und dann ist es halt nicht im eigenen Stadtteil, dann fährt man halt irgendwie fünf Minuten länger aber das ist halt ein Luxus, der auf Land so nicht funktioniert und deswegen ist das, glaube ich, ein sehr, sehr gutes
0: Zeichen dass, äh, ja, dass das jetzt da so geklappt hat Ja, das stimmt, das ist wirklich toll
1: ja, Wir sind ziemlich gut in der Zeit. Wollten wir noch einen ganz kurzen Ausblick auf das nächste Wochenende Werfen Denn Eizel kommt sozusagen aus seiner Feierlaune überhaupt gar nicht raus. Ja, nach dem Fest
0: ist vor dem Fest. Und jetzt steht der Pfingstmarkt an. Nach zweijähriger Abstinenz. Äh, ja, ich glaube, der Pfingstmarkt war eins der ersten Feste, was mit ausgefallen ist. Dann zweimal ausgefallen ist und jetzt wieder stattfinden kann. Ich freue mich drauf und ich glaube auch, dass da ein richtig tolles Programm zusammengestellt wurde und ähm, ja, wir haben es Ober Live ja auch schon ausgiebig vorgestellt und werden das sicherlich auch noch in dieser Woche das eine oder andere zum Besten geben und äh, ja, dann, dann geht's nächste Woche ab Freitag auf dem Vorplatz der Stadthalle wieder los mit Karussell, Zuckerwatte und gebrannten Mandeln. Geil! Absolut. Ich bin wirklich mal gespannt, wie die, wie alles sein wird, wie alles werden also wird. Ich, ich,
1: ich gebe jetzt mal eine Prognose ab. Ich sage, so wie immer, fast, also im Sinne von mit man wird nichts mehr merken, glaube ich, dass sich die Leute zurückhalten. Äh, das kann man sagen, hat dann der Stadtfest gezeigt. Ja. Ob die Leute wirklich sagen, äh, oder das, das, das ist das Jubiläum, ähm, ob die Leute wirklich sagen, mit ich war jetzt vor zwei Wochen da, ich gebe jetzt kein Geld mehr aus, Inflation hin und her weil sie nicht, vielleicht ist es auch ein anderes Publikum, ja, vielleicht, ähm,
0: ja. ja. gut, es ist schon, also ich, ich glaube, weiß. unser Jubiläum, äh, unser Jubiläum hatte ein Zielpublikum, was nicht ganz bedient wurde und das ist die Jugend. Mhm. Ich glaube schon, dass die im, am Pfingstmarkt eher bedient wird. Zumindest was die Karusselle und auch ähm, der Samstag in der Stadthalle zum Beispiel betrifft. Das sind, sind schon ganz klare Veranstaltungen und, und, Angebote auch, die sich, die sich an die Jugend richten. Ich glaube, das hat am, am, Jubiläum so ein bisschen gefehlt. Das war doch schon alles sehr historisch und auf Familien ausgelegt, glaube ich, und, und ältere Menschen ausgelegt. Und insofern glaube ich schon und hoffe, dass die Jugend dann da auch kommt und dementsprechend feiert. Was, wo ich besonders darauf gespannt bin, ist das Sohn. Feuerwerk hätte ich was gesagt, das ist die Drohnenshow, die das Feuerwerk ersetzt. Mhm. Das finde ich, ähm, ja, also, wie gesagt, ich sitze da ja eher auch im, im, Pfingstmarkt, ja, Gremium, wenn man das so will, als Stadthallen wird mit drinne. Und ich finde es richtig gut, dass wir das Feuerwerk im Prinzip aufgrund der, ja, es steht ja schon lange in der Kritik, Feuerwerk generell, aufgrund der Umweltverschmutzung, der Lautstärke, und so weiter und so fort, dass wir das mit was Neuem, Modernem ersetzt haben. Und ich bin wirklich gespannt, ich habe bisher noch keine Tonshow live gesehen, ich bin wirklich gespannt, wie das ankommen wird und wie es sein wird. Ich Wie gesagt, ich kenne es ja auch nicht. Hast du schon mal eine gesehen? Live nicht, nee. Ich äh, kann mich nur erinnern, erinnern ähm, an, äh, an Silvester,
1: wenn man sich Bildergalerien anguckt aus, äh, aus den großen Städten weltweit, ich glaube, in Asien und so haben die es teilweise schon mal das Feuerwerk ja. widersetzt. Und bei Olympia und solchen Eröffnungsfeierlichkeiten äh, fliegen die auch teilweise manchmal schon rum.
0: Genau, ähm, da hab in, ich habe es einmal gesehen in Paris, im Disneyland. Da war eine ganz kurze Thronnummer. Aber ja, da bin ich wirklich mal gespannt, wie das, wie das sein wird und wie es auch angenommen wird, wie es die Leute finden. Da bin ich wirklich echt mal gespannt drauf. Auf jeden Fall der Heiner Dissel kommt ja nur wirklich rum, was die Festplätze dieser Nation betreffen. Und er sagte, das ist eigentlich was, was es auf Volksfesten in der Art so noch nicht gibt. Mindestens auch auf Volksfesten dieser dieser Größe. In, in Großstädten mag es das jetzt dieses Jahr das erstmalig auch geben, aber in Volksfesten wie wie in Alsfeld hätte er sowas noch nie gesehen und da sind wir eins der Ersten mit. Insofern bin ich es ganz... Es kann man jetzt vielleicht schon sagen, es
1: wird natürlich Leute geben, die sagen so ein moderner ist ich mag es aber, wenn es knallt und sonst irgendwie, aber ich meine, 800 Jahre gibt diese Stadt jetzt schon und da hat sie sich immer irgendwie verändert und dann verändern sich halt auch mal solche Dinge, ja. Dann kommen neue Diskussionen auf und dann äh, dann ja, ist Veränderung. Das stimmt. Und also man kann mir doch erstmal auch eine Chance geben und schauen, äh, wie es wirklich aussieht und vielleicht gefällt es tatsächlich mehr Leuten als man denkt.
0: Das ist eigentlich ein tolles Schlusswort, was du jetzt gemacht hast. Oder? Ohne Mist einfach. Ich finde es auch. <lacht> Dann würden wir sagen,
1: bis vermutlich nächste Woche, oder?
0: Ja, durchaus. Wir, wir also, sollten, also wir versuchen es. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass
1: wir versuchen Zuhörer Stay tuned, ja. Das, stay äh, tuned.
0: Genau. Alles klar. Bis dahin. Danke. Tschüss.